0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Där låg jag, i en thailändsk ambulans som med sirenerna tjutande tog mig genom gatorna i Bangkok. Vänstra knät var inlindat och tusen tankar rusade genom huvudet på mig. Vi var på väg till sjukhuset, för att bekräfta det jag redan visste. Jag hade ju varit med om detta förut. Sex månader tidigare hade Europamesterskapen spelats i Sverige. Ett mästerskap jag missade på grund av en korsbandsskada i högra knät. Där låg jag i ambulansen, fortfarande klädd i mina matchkläder som var svettiga efter de 15 minuter jag hade spelat med mitt Linköpings FC mot det thailändska landslaget innan skadan skedde. Jag hade dribblat i motståndare, hoppade över hennes ben och landade lite snett. Jag kände hur det knackade till i knät och jag låg ner i gräset i smärtor. Knacket och smärtorna var redan allt för bekanta för mig. Detta var tredje gången på lika många år som jag kände dem och jag visste direkt vad jag hade råkat ut för. Alla fotbollsspelare smärste mardröm. En skada på det främre korsbandet. Nu var fotbollskarriären över. Jag heter Linda Sällström och jag är din sommarpratare idag. Jag ville inte ringa mina föräldrar och berätta om skadan. Det skulle nog ta det lika hårt som jag. Du hade ju sett hur jag kämpat för att ta mig tillbaka från de tidigare operationerna. Jag hade knappt spelat någon fotboll de två senaste åren. Bara rehabbat, rehabbat, rehabbat. Konkurrensen inom fotbollen är stenhård. Och jag hade ju redan gett ett tvåårs försprång till mina motspelare. Och nu väntar ytterligare ett års rehab för mig. Medan de andra spelarna tränade fotboll och bara blev bättre och bättre fick jag lära mig att gå och springa igen. Nåväl. Att bli skadad och åka till sjukhuset i ett främmande land kan te sig skrämmande. Men jag är faktiskt tacksam över att jag blev skadad i Thailand och inte i Sverige, där jag bodde på den tiden. För jag fick värsta VIP-behandlingen. I Sverige kan man få vänta i veckor på att få träffa en ortoped och få tid till, till magnetröntgen. I Thailand tog det mig tre timmar från att jag kom till sjukhuset till att jag hade träffat ortoped, tagit magnetröntgen och fått ett läkarutlåtande. Det var det thailändska flygvaknet som hade bjudit in min svenska klubb Linköpings FC till Thailand för att spela match mot det thailändska landslaget och promota fotbollen i Bangkok. Så när jag blev skadad tog de mig raka vägen med ambulans till ett militärsjukhus. Jag låg i en sjukhusäng med tre läkare runt omkring mig och även chefen för stället var där. Det ville alla undersöka mig och ta selfiesar med mig. Jag förklarade att jag behövde en magnetröntgen och det bad mig vänta i typ en halvtimme. för röntgenavdelningen var tydligen stängd. Men det öppnade upp hela avdelningen och kallade in en röntgenläkare, bara för min skull. Hon hade tydligen varit på fest och kom direkt därifrån i högklackat och finklänning. Bara för min skull. Medan jag var inne på magnetröntgen hade chefen för ställe beställt en pizza till mig. De hade kört runt mig i min sjukhussäng från ställe till ställe sedan jag kom in och nu hade jag även en pizza i famnen. Och återigen tog sig selfiesar. Det var som att jag var världens största kändis och VIP. Det var helt surrealistiskt. Men det hela kändes inte helt bra, för medan jag låg och väntade på att röntgenavdelningen skulle öppnas kom det in en liten pojke i kanske åtta års åldern, i en säng bredvid mig. Det gjorde hjärt- och lungräddning på honom medan hans pappa grät hjärtkärande en bit bort. Pojken var bara en meter ifrån mig. Han var helt blek och slapp. Det kändes så konstigt att jag låg där med tre läkare runt omkring mig som tog hand om ett knä medan barnet bredvid mig höll på att dö. Jag vet inte hur det gick för pojken. Det drog till sist för ett synke mellan mig och honom. Men medan jag fick all denna vip behandlingen kunde jag inte låta bli på att tänka att det kändes rätt så orättvist. Nu påstår jag inte att de bara sker till pojken. Jag har ingen aning om hur praxis ser ut i sådana situationer och jag vill ju utgå ifrån att allt gjordes för att rädda honom. Men just där och då kändes mitt omhändertagande rätt överdrivet och mitt knä och min fotbollskarriär kändes rätt obetydliga i jämförelse med honom. Efter att jag kommit hem från Thailand opererades mitt knä. Många ansåg att karriären var över. Även jag. Jag hade inte hunnit komma tillbaka till min gamla nivå efter de tidigare skadorna år 2012 och 2013. Och nu skulle jag även missa säsongen 2014. Ända sedan jag var 20 år gammal hade jag spelat fotboll. Hela mitt liv och hela min uppväxt hade kretsat kring idrotten. Idrotten kom alltid först. Jag vägrade till och med som barn att åka iväg på solsemester med familjen om jag inte blev garanterad att jag skulle kunna träna där. Så mamma och pappa fick hyra bil och köra mig till träningsplanen på Gran Canaria Teneriffa för det kom inte på fråga att jag skulle vara i väg en vecka utan att träna. Som tonåring började kompisarna gå på fester allt oftare. Inte jag, jag var idrottare. Träningen var viktigare. Kompisar, liv relationer. Allt kom i andra hand och det kändes som ett helt naturligt val för mig. Idrotten var viktigast av allt. Jag ville bli bäst. Så när jag nu låg där hemma hos mamma och pappa i Finland med ett nyopererat knä kändes livet ganska tomt. Om fotbollen togs bort, vad fanns kvar då? Om jag inte var Linda Sällström, fotbollsspelaren, vem var jag då? Jag var 25 år gammal, hade ingen utbildning förutom studentexamen, hade aldrig ens haft ett sommarjobb. Ett helt tomt CV. Jag hade varit fotbollsproff sedan jag som 19-åring flyttat till Sverige- vad fan skulle jag göra nu? Jag kunde ju inget annat än att spela fotboll. Eftersom jag inte hade något annat att falla tillbaka på bestämde jag mig för att rehabba knät och se ifall fotbollen ännu kunde vara något för mig. Jag ville inte avsluta karriären där och då. Jag ville känna att jag verkligen gjort allt som bara fanns i min makt för att slippa ångra mig senare. Rehabben var sjukt tråkig. I början efter operationen skulle jag göra mitt rehabprogram tre gånger om dagen. Jag låg bara hemma hos föräldrarna och hade egentligen alltid i världen att göra mina dumma övningar. Men ändå hade jag svårt att få dem gjorda. Ibland gjorde jag dagens sista övningar vid tre på natten eftersom jag skjutit upp dem hela dagen. Mamma bestämde sig till slut för att börja muta mig för lite extra motivation. Varje gång jag gjorde mina övningar fick jag en kärna. Jag kunde alltså få tre kärnor per dag. I slutet av veckan räknade vi ihop kärnorna och hade jag samlat tillräckligt många kärnor fick jag ett pris. Jag var alltså 25, inte fem år gammal. Men jag gjorde duktigt mina övningar och fick huvudpriset varje vecka. Den första veckan efter knäoperationen är man i stort sett sängliggande. Mina föräldrar tog ledigt från jobbet för att kunna ta hand om mig. Mamma agerade min personliga butler, eller slav, kanske man rättare borde kalla det. Varje morgon kom hon ner till mitt rum med dagens meny som hon hade skrivit på ett papper. Jag fick kryssa i vad jag önskade äta och mamma kom med en bricka med det jag valt. Jag hade även en liten ringklocka på nattduksbordet som jag kunde ringa i och kalla på henne. Ring, ring och mamma kom springandes om en bugning, ett leende, knäppta händer och med ett Yes, madam tog hon emot beställningar och en ett glas vatten, en liten verkmedicin eller för att ta med ja, jag vet, mamma är bäst. Jag vet inte vad jag hade gjort utan henne. Eller utan landslaget sjukgymnast heller för den delen. Hon hade varit min klippa under de två första rehabperioderna. Och det var henne jag ringde till först från sjukhuset i Thailand för att berätta att korsbandet var av igen. Nu var det väl bara att ge upp. Hon konstaterade att detta var ju det andra knät. Så det var som en första skada. Inga problem, vi fixar det. Jag tvivlade, men inte hon. Och tur det. Efter sex veckor i Finland var det dags att åka tillbaka till Sverige och Linköping och fortsätta min rehab där. Fotbollen var fortfarande mer än ett halvt år bort. Men det var skönt att komma tillbaka till en vardag med rutiner- och fint att träffa laget. Men det var väldigt jobbigt att vi sidan avse när de andra spelade fotboll och jag själv inte kunde vara med. Vi vann svenska kuppen. Jag satt på läktaren och var väldigt glad när slutsignalen gick och vi hade vunnit. Men efteråt när jag skulle möta laget nere på planen och sägen skulle firas och det skulle poseras med pokalen kändes det hela bara sjukt jobbigt. Jag försökte gömma mig längst bak. Jag hade inte spelat en minut av årets kupp och kände mig inte alls delaktig. Det hela bara påminde mig om hur skadad jag var och allt jag gick miste om. Jag ville bara därifrån, så fort som möjligt, och inte visa visade andra hur dåligt jag mådde. Jag ville inte förstöra deras glädje. Min goda kompis i laget var också skadad och hon kände precis likadant. Det var skönt att vi ändå hade varandra. Under åren som skadad var det skönt att hitta tröst bland andra skadade spelare som gick igenom samma känslor som jag. Vi hade vår egna lilla grupp och vi förstod och peppade varandra. När jag väl fick börja träna lite fotboll med laget igen kändes nästan som den jobbigaste perioden. Alla tog för givet att man skulle vara så glad, för nu fick man spela fotboll igen. Men sanningen var att fotbollen inte ens var kul. Jag mådde bara dåligt efter varje träning. Enkla passningar som jag tidigare hade klarat av i sömnen kändes helt omöjliga att få till. Det var som att man egentligen visste vad man skulle göra, men att kroppen bara inte lydde. Nästan som att man hade glömt bort hur man cyklar. Jag var ljusare efter alla andra och var sämst på träningarna. De andra spelarna var glada över att jag var tillbaka men själv kände jag bara enorm ångest. Och som vanligt, dessa känslor skulle inte visas. Efter nio månaders rehab hann jag med till årets tre sista matcher med Linköpings FC. Det blev ett par inhopp och jag gjorde till och med ett mål i min första match efter skadan. Det var en sjukt känsla att få göra mål igen och det kändes ännu bättre då jag såg hur glada alla lagkompisar var för min skull. Men jag var långt ifrån mitt gamla jag och efter fem år i Linköpings FC, varav de tre sista åren skadade, fick jag inte förlängt kontrakt med klubben. Ingen i sig. Jag visste redan i januari, då jag blev skadad, att det var kört för mig. Det var ingen hemlighet att klubbledningen redan efter min första skada ville bli av med mig. Men tränare och sportchef hade lyckats få behålla mig. Jag anser faktiskt att det är rätt så stor bedrift att jag lyckades hålla mig kvar där så länge, då spelare oftast fick gå redan efter den första skada. Livet inom toppfotbollen är hårt, och det är business som gäller. Spelaren ses ibland mer som en produkt eller tillgång än som en människa. Man ska prestera, 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 som en robot nästan. Och om man inte presterar, eller om man går sönder, då släcks man bort och en ny spelare köps in istället. Det känns ledsamt att människan bakom fotbollsspelaren ibland glöms bort. Så nu var det dags att hitta en ny klubb. Men hur het är man egentligen på marknaden med sådant förflutet som mitt? Förvånansvärt het, visade det sig till min stora chock och förvåning. Flyttlaset gick till Hesleholm och min nya klubb hette Vitsjö G.I.K. Vitsjö är en liten by i norra Skåne med 1800 invånare. Helt sjukt egentligen att de har lyckats få upp ett lag i landets högsta serie. Ungefär som ik myran från Nedarvetil här i Finland- 25 minuters bilfärd från Bitsjö ligger Hesleholm, där största delen av spelarna bodde. I Hesleholm bor cirka 18 000 människor. Jag är själv från Vanda och hade tidigare bott i Stockholm och tyckte redan att Linköping kändes för litet med sina 100 000 invånare. Så det kom som en liten chock att jag på cirka 10 minuter kunde gå igenom hela stan. Jag brukar säga att det bästa med Hesleholm är att det är lätt att ta sig därifrån. Men Hesleholm är inte vilken liten okänd hålla som helst utan han faktiskt blir vald till Sveriges tredje fulaste stad och ett resemagasin valde Hässleholm till Sveriges mest oromantiska stad. Ändå, inte illa. Att spela för en klubb som kommer från en liten by har sin speciella charm. Där det var business som gällde i Linköping, så är det Talkoanda och gemenskap som gäller Vitsjö. Matchstadion ligger mitt i skogen och hela byn känner varandra och Vitsjö GIK. Supporterbasen består av ett gäng pensionärer som verkligen brinner för klubben. Och är det något laget behöver, då ställer hela byn upp och hjälper till. Det kan vara allt ifrån att skjutsa spelare till träning eller att bygga en ny läktare till idrottsplatsen. Flera gånger om året brukade de samlas och grilla korv och hamburgare vid sidan av planen medan vi tränade. Det bjöds också ofta på hembackade bullar efter träningarna. Supermysigt. Men som tidigare sagt var jag långt ifrån min tidigare form. Och då jag dessutom fick försäsongen återigen förstörd av en mystisk skada så var fotbollslivet inte helt lätt. Vitjö hade en gästbok på hemsidan som de fick lägga ner efter att det skrev så mycket negativt om mig där. Det handlade mest om att folk ansåg att mitt bäst före datum hade gått och att det borde satsas på unga spelare istället. Mamma ringde en dag och frågade om jag hade läst vad som skrivits på hemsidan. Jag svarade nej. Då sa hon, kanske bäst att du inte går in och läser heller. Tack mamma. Som om jag inte skulle ha blivit nyfiken och gått in och läst. Men jag lade det inte så mycket värde i vad enskilda anonyma människor skrev om mig. Jag började alltmer känna att det här med fotboll kanske inte var min grej. Jag började sakna något annat och jag hade lärt mig från min senaste skada att fotbollskarriären kan vara slut när som helst. Varje träning kan vara min sista. Det lönade sig att skaffa en plan B så jag inte skulle stå där helt tomhänt igen om skadan skulle ske. Mitt namn är Linda Själlström och idag är jag din sommarpratare. Jag har alltid haft ett stort intresse för människokroppen och hur den fungerar. Jag skulle alltid bli idrottare när jag var liten, men hade jag inte fått välja det hade kanske läkaryrket varit intressant. Jag var alltid rätt duktig i skolan och hade bra betyg. Ja, förutom min uppförande då. Jag var en ganska vild och jobbig elev och vissa lärare kan mycket väl fortfarande ha trauman efter tiden med mig. Jag råkade till exempel en gång skjuta ett sydgummi i pannan på en lärare. En annan gång hade jag och mina kompisar med oss fyra verkarier till skolan och råkade tända eld på en soptunna. Vi lyckades släcka den snabbt så det var ingen större fara och skolan stod fortfarande kvar. Men i vilket fall som helst jag bestämde mig för att söka in till läkarprogrammet vid Lunds universitet som ligger en dryg halvtimme stågräsa från Hässleholm. Jag trodde aldrig att jag skulle komma in där. Jag hade bra betyg från gymnasiet men inte superbra. Och läkarprogrammet är väl bara till för de supersmarta eleverna. Men till min stora chock och förvåning råkade jag komma in från en reservplats. Jag kan nog ha varit den minst glada intagna eleven någonsin. Jag ringde hem i panik. Vad fan ska jag göra nu? Är det ens möjligt att kombinera studier med proffsfotboll? Jag hade ju mest sökt in för att se hur långt ifrån intagningen jag skulle hamna och för att bekräfta att jag inte kunde bli läkare. Jag var inte alls inställd på att jag skulle kunna komma in och hade inte alls planerat för detta. Skulle jag verkligen kunna tacka ja till studieplatsen? Och skulle jag inte ta emot den? Ja, skulle jag någonsin komma in igen? Stress! Jag bestämde mig för att åka och träffa studievägledaren och snacka med henne om min situation. Under vår konversation innan var vi båda lite skeptiska till om det skulle kunna gå att kombinera elitfotboll och läkarstudier. Ingen hade gjort det i skolan förut. Men efter vårt möte var vi båda sjukt taggade. Klart att jag skulle ge det en chans. Skulle jag bara ta mig genom första terminen på något sätt- så skulle studieplatsen vara min. Då skulle jag få vara kvar på programmet- och resten skulle kunna lösas på något sätt i framtiden. Nu jävlar, nu skulle det pluggas. Så på hösten 2015 började jag plugga till läkare- tillsammans med 120 andra nya läkarstudenter. Det var precis så sjukt stressigt- att kombinera studier med fotbollen som jag hade befarat. Men ju längre hösten gick- Desto klarare och tydligare blev det för mig att detta verkligen var något jag brann för och ville göra. Det kändes så otroligt skönt att hitta något annat förutom fotbollen som jag gillade. Hittills hade jag alltid fasat för den dagen fotbollskarriären skulle ta slut. Jag kände att inget jag någonsin gjorde kunde kännas lika kul och intressant. Och det som väntade mig efter fotbollen var en vardag av vilsenhet och depression. Men nu hade jag hittat något. Jag hade hittat en plan b och jag är så tacksam över det. Hade jag varit härspelare och spelat på denna nivån hade jag ekonomiskt sett inte behövt bekymra mig ett dugg för livet efter fotbollen. Jag hade kunnat leva fett resten av mitt liv. För damspelare är realiteten helt annorlunda. Den bäst bästbetalda damspelaren i världen och vinnaren av guldbollen Ballon d'Or, Ada Hegerberg, tjänar unka 0,3 procent av det Messi tjänar. Alltså inte ens en hundradel utan 000 delar. Och då tjänar hon tiotals gånger mer än de flesta andra damspelarna i världstoppen. De allra flesta damspelarna måste under sin fotbollskarriär plugga eller jobba samtidigt som de spelar. Inte bara för att kunna försörja sig, utan också för att förbereda sig för livet efter fotbollen. Vi kan inte lägga undan pengar för pensionen. Utan när fotbollen är slut så måste man ha en annan inkomstkälla. Typ redan nästa dag. Men denna debatt ska inte gå längre in på nu. Det hade krävt ett helt eget sommarprat. Och för mig handlar detta inte ens om pengar, utan om att hitta en annan passion i livet, ett innehåll, ett sammanhang. Och där tror jag att härspelare, trots sina miljoner på banken, kan känna sig precis lika vilsna. Jag klarade terminet på universitetet i Lund och har efter det även tagit mig genom termin två och tre. Nu har jag studieuppehåll på obestämd tid eftersom jag bor i Paris. Jag flyttade alltså från Sveriges mest oromantiska stad Hässleholm till världens mest romantiska stad Paris. Men hur hamnade jag där då? Min första säsong i Vitsjö gick inte så bra som sagt. Den andra säsongen gick bättre och jag fick en del erbjudanden från andra klubbar också. Men jag trivdes i Vitsjö och hade ju nu skolan också. Så det kändes inte aktuellt att flytta och ta paus från studierna. Sedan mina skador hade jag accepterat att jag aldrig skulle nå upp i samma nivå fotbollsmässigt som jag var innan skadorna. Och jag hade accepterat att jag inte skulle nå de mål och drömmar som jag hade jobbat för hela mitt liv. Jag hade haft mina bitra dagar då jag känt att jag offrat allt för fotbollen och aldrig skulle få något tillbaka. Allt jobb jag lagt ner. Helt i onöden. Men jag hade som sagt accepterat mitt öde. Då kom säsong tre i Vitsjö. Ett riktigt kanonår. Jag hade fått vara frisk och hel en längre tid och tränat bra så plötsligt bara klickade. Jag spelade bättre än någonsin förr. Mitt Vitsjö slutade på en tionde plats av tolv lag i damallsvenskan, Men jag var hela ligans näst bästa målskytt. 15 mål på 22 matcher i en av världens bästa ligor. Så efter säsongen i november och december ringde min telefon konstant. Jag var riktigt het på marknaden. Nästan alla damalsvenska klubbar kontaktade mig. Jag såg att spelare som hade gjort mindre bra ifrån sig flyttade till storklubbar utomlands. Och då väckte tanken att kanske mina drömmar om att spela i en toppklubb ute i Europa inte ändå hade gått i kras i Thailand några år tidigare. Jag bestämde mig för att skaffa en agent för att kolla läge. Det var nu eller aldrig som jag hade chansen. Som anfallare är det målen som räknas och nu såg mitt CV bra ut. Fast där hade jag fel. Det fanns en plump i CV som skulle ställa till det. Mina tidigare skador. I många fall kan en korsbandskada vara tillräckligt för att förstöra en karriär. Jag känner flera som har varit tvungna att sluta spela efter en första skada. Jag känner ännu fler som har varit tvungna att sluta efter en andra skada. Så att jag överhuvudtaget kan träna och spela smärtfritt med tre korsbandskador är lite av ett mirakel och borde vara nästintill omöjligt. Det ansåg också de stora klubbarna ute i Europa. Svaret jag fick från klubbarna var Annars ja, men på grund av skadorna, nej. Jag var skadat guds Och ansågs vara en för stor risk. Jag hade inte missat en match på nästan två år. Då också på grund av en bruten näsa. I fotbollsvärlden är detta osannolikt frist. Men jag hade ändå fått stämpeln. En skadad spelare. Det kändes jättetråkigt och orättvist. Jag blev dömd. Hade svaret varit att jag inte är tillräckligt bra hade jag köpt det utan problem. Det finns en massa bra spelare och konkurrensen är stenhård men att få dörren stängd på grund av något jag inte själv kunde påverka på något sätt kändes jättetrist. Då jag dessutom inte hade några som helst problem med knäna. Hade det inte varit för det stora ären skulle jag inte en själv märka att jag någonsin opererats det visade sig att det inte spelade någon roll hur lång tid det gick från mina knäskador. De skulle alltid hänga som en mörk skugga över mig. Jag fick offerter från klubbar i andra länder, men inget som kändes så hett att det var värt att lämna skolan och Vitsjö. Så jag skrev på ett nytt kontrakt med Vitsjö i december, med en klausul om att det skulle få lämna under transferförsträtt på sommaren. Vintern gick och våren skred allt längre, och min 30-årskris blev allt större. Jag skulle fylla 30 år i juli och hade haft ångest över det mer eller mindre ända sedan jag fyllt 29. Jag skulle fylla 30 snart. Och vad hade jag åstadkommit i mitt liv sedan jag fyllt 20? Inget. Jag var hundra år från att bli klar med utbildningen. Jag hade aldrig ens haft ett sommarjobb. Inte hade jag bostadslån eller billån och singel var jag också. Jag var i precis samma sits som när jag hade gått ut gymnasiet. Jag hade bott i Sverige i 10 år och sparkat på en boll. Jag hade inte gjort något nyttigt eller upplevt något. Jag hade kastat bort tio år av mitt liv. Känns ju lite fånigt nu, men så kände jag då. Så när Paris FC visade intresse kände jag att här hade jag chansen att uppleva något och leva lite. Jag skulle lära mig franska och bo i Paris. Det var väl ändå något som man senare skulle kunna se tillbaka på och känna att man upplevt något. Fotbollsmässigt var det också ett steg uppåt, en ny utmaning. Juvecy eller Paris FC, som det nu för tiden heter, efter att det slagit samman med härklubben Paris FC, en klubb med långa traditioner i den franska damligan, med många ligatitlar och Champions League-spinaler. Men på de senare åren har dock Olympique Lyonnais och PSG varit ohotade i toppen. Paris FC har som ambition att utmana de två storklubbarna, och det tyckte jag också lät intressant. Ofta då det är en stor härklubb som väljer att satsa på damfotbollen, då kan det bli riktigt bra. En trend som blir allt vanligare inom Europafotbollen. Så jag tog mitt pickupack och, och flyttade till Frankrike. Jag visste egentligen inte alls vad som väntade mig. Jag hade snackat i telefon med tränaren en gång innan jag flyttade. Men då han knappt kunde någon engelska kände jag mig inte precis klokare efter samtalen. Samma gällde mina mailkonversationer med lagledare. Det var högst oklart för mig var jag skulle bo, var vi tränade och när vi tränade. Jag blev upphämtad på Charles de Gaulle och kör till ett hotell i utkanten av Paris. Okej, okay, jag skulle tydligen bo här tills vidare. Nästa dag skulle vi träna klockan fem på eftermiddagen, och jag skulle återigen bli upphämtad. All right, mer än så behövde jag tydligen inte veta om mitt nya liv i ett främmande land. Jag hade hört om kulturen med kintbussar i Frankrike. Jag kände mig högst obekväm och förvirrad av denna kultur. Så nästa dag spenderade jag vid datorn googlandes hur man korrekt skulle göra dessa kintbussar. Jag ville göra ett gott första intryck på mina nya lagkamrater. Vilka alla ska man pussa? Hur många kindpussar är det? Vilken sida ska man börja på? Vad ska man göra med sina händer? Ska man pussa på riktigt eller bara i luften? Förvirringen var stor, men jag lyckades hitta en utomordentligt nyttig video på Youtube som steg för steg demonstrerade hur man skulle faire la bise, som det heter på franska. Jag kände mig förberedd och redo för min första träning och mitt första möte med mitt nya lag. Jag kom till träningen och pussade alla tränare, ledare och 20 spelare. Något som nästan borde räknas som en extremsport för en typisk finne som är van vid att in i det sista undvika kontakt med främmande människor. Jag var superstolt över mig själv för att ha klarat av detta utan att komma ut med allt för mycket och lyckas dölja hur sjukt obekvämt det hela kändes. Nu var det värsta över, trodde jag. Jag var så stressad över alla kindpussar att jag inte ens hade tänkt en tanke om att själva träningen kunde vara ett problem. Övriga laget hade börjat träna en vecka tidigare och var mitt i den intensivaste försäsongsperioden. Träningen var ett riktigt mördarpass med löpning och spel. Lägg till att det var 34 grader varmt och allt snack och instruktioner var på franska. Det enda orden jag kunde på franska var merci och bonjour och tyvärr räckte inte det så värst långt i detta sammanhang. Och som finne är jag verkligen inte skavt för att tåla sådana extrema värmeförhållanden heller. Jag dog. På något sätt överlevde jag den första träningen och den första veckan. Jag hade haft en bild av fransmän som lite snobbiga och kanske lite dryga. Och att de vägrar att tala engelska. Ni vet, den där stereotypa bilden av en fransman i basker med ett glas vin i ena handen och en cigarett i den andra. Och nästan lite i vedret. Den bilden stämde inte riktigt ihop med verkligheten. Jag hade inte kunnat önska mig ett bättre mottagande av mina nya lagkompisar. De fick mig verkligen att känna mig välkommen. Engelska talade de inte för att de inte vill utan för att de faktiskt inte kan. Men de ansträngde sig verkligen för att ändå försöka kommunicera med mig. Men vissa blev det en blandning av frängelska med lite spanska ord inslängda. Med andra blev det mer eller mindre teckenspråk. Men det fanns vissa ganska stora kulturskillnader. Förutom då alla kintpussar som ska ges till hela laget och tränarstaben varenda dag innan varenda träning. Där det, det i Finland och Sverige anses olämpligt- för en idrottare att röka och dricka- det är det i Frankrike det är helt okej. Okay. Men däremot visade det sig att bland annat- socker, charcuterier, ketchup- med mera är förbjudet. Den första frasen jag lärde mig på franska var- Non linda, c'est interdit, it's forbidden. Så jag fick höra vid typ varje gemensamma måltid i början. Där råkade det något av det förbjudna. Jag fick även ett- Non linda, c'est interdit, it's forbidden- när jag kom till lagsamlingen i shorts när det var över 30 grader varmt, tydligen skulle vi ha på oss byxor. Jag får fortfarande höra någon linda se enter dit ibland. Men jag har börjat lära mig de oskrivna reglerna så småningom. Och kindpussandet har jag också kommit in i. Fastän det fortfarande ibland blir lite fel, då är jag lite osäker på vilka alla människor som ska pussas. Och några gånger har jag varit nära att hångla upp personen, då man i vissa delar av Frankrike ska börja pussandet på andra kinden och råkat gå åt samma håll som personen jag älskar mitt nya liv i Paris. Vilken underbar stad. Alla borde flytta dit. Att promenera längs Seine och se på alla vackra byggnader. Notre Dame, Eiffelturnet, Louvren. Köpa nygräddade baguetter och croissanter i baggerierna som finns i varje gathörn. Och maten. Maten är så sjukt god överallt. Vilken kontrast i livet i Hässleholm. Fotbollen har också gått bra. Trots den stenhårda konkurrensen i laget har jag lyckats ta en startplats. Och flera mål har jag också lyckats göra. Jag lever verkligen mitt bästa liv just nu och efter alla skador har jag lärt mig att inte ta något för givet och njuta då det går bra. Jag vet ju att alltid nästa ögonblick kan vara över. Min 30-årskris förra året känns också lite töntig just nu. Att jag inte skulle ha gjort något och bara kastat bort mitt liv. Jag har spelat nästan hundra landskamper, blivit valt till årets spelare två gånger, gjort fler mål i landslaget än Jari Littmannen. Res till nästan alla europeiska länder och exotiska länder som Kina, Armenien, Vitryssland, Bosnien-Herzegovina. Jag har lärt känna fantastiska människor från alla världsdelar och fått vänner för livet. Jag har börjat plugga till läkare och hittat en ny passion. Det känns knappast som bortkastad tid. Visste livet tokigt? Det blir sällan precis så som man hade föreställt sig det. Det otroligt klyschiga ordspråket. Stängs en dörr, öppnas ett fönster. Verkar ändå stämma rätt så bra. Nu ser jag fram emot det kommande EM-kvalet som börjar på hösten. Det kan mycket väl vara min sista chans att spela i ett mästerskap. Att få uppleva ett tillmästerskap, skulle verkligen vara en stor dröm som skulle gå i uppfyllelse. Och jag kommer att göra mitt absolut yttersta för att nå dit. Men även om det inte skulle bli så, så har jag ändå mycket att vara stolt och tacksam för. Mitt namn är Linda Själlström och idag har jag varit din sommarpratare.